Vamos a la palabra. La palabra de Dios es vida, viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y en lo mucho que nos gozamos en la alabanza, la realidad es que lo que venimos aquí es a buscar la palabra. Porque la palabra es la que transforma. La palabra es la que te hace nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy hablamos de las vasijas. Vasijas. Y hoy aquí hay muchas vasijas. Y cuando, yo, cuando salgan de aquí, yo espero que todas sean vasijas nuevas. Transformadas y limpiadas por el poder de Dios. Aleluya. Vasija nueva quiero ser. Dígale al Señor, vasija nueva quiero ser. Dios puede transformar y hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice la Biblia. Busquen la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, si no tiene Biblia, tenemos Biblias disponibles ahí en la mesa. Levanta una mano, un ungir se la va a llevar. No tiene ni que ponerse de pie, ¿sabe? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Y alabamos a Dios. Cuando lo encuentre se pone de pie. Y lo hacemos por respeto a la palabra. Porque es de Dios. La palabra es de Dios. No es un periódico ni una revista. Tampoco es un libro cualquiera. Es la palabra que salió de la boca de Dios. Y antes pasó por su corazón y llegó a través de la inspiración del Espíritu Santo. El mensaje se titula Vasija Nueva. Segunda de Corintios 4.7 dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Señor, gracias, porque claramente toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios les use? ¿Cuántos quieren que Dios les use? Claro que sí, porque para eso es que nos salvó, para ser instrumentos de Él. Y usted, para ser utilizado efectivamente, tiene que dejar que Dios limpie su vasija, que la convierta en una vasija nueva. Alguien alaba a Cristo. Hay un tesoro excelente que se ha depositado en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Un tesoro que usted no lo puede ver, pero está ahí. Y ese tesoro excelente es el Evangelio de Jesucristo. Dios te ha dado las armas. Y aparte de eso, te ha dado el Espíritu morando en ti. Alguien al audio. No solamente te dio la espada, sino te dio el arras del Espíritu. Aleluya. La presencia del Espíritu, ese que tú has sentido hoy, Dios te lo dio. Ese es, rey, ese es el tesoro que Él ha puesto en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Usted vea algo excelente y valioso puesto 
en un vaso de barro que realmente no es muy caro. Sin embargo, ese vaso que es usted y que soy yo puede traer gloria y honra a Dios. Este grande tesoro nos brinda acceso directo a Dios. ¿Alguien alaba su nombre? En el pasado no había acceso directo a Dios. No. Usted tenía que hacer sacrificios de animales y el único que podía hablar con Dios era el profeta o quizá el sumo sacerdote. Una vez al año. Pero Cristo vino y restableció el acceso. Ahora usted con una simple oración está llamando al cielo. Alguien alaba a Dios. Usted habla a Dios y Dios le escucha. No hay impedimento. Y todo eso gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Somos hijos de Dios, embajadores de Cristo. Pero también somos vasijas frágiles vasijas frágiles que portan la presencia de Dios imagínese y no tiene comparación pero imagínese un perfume caro en una vasija de cristal que si se cae el piso se rompe y se pierde lo caro que hay adentro igualmente nosotros somos vasijas frágiles pero hay un depósito de Dios dentro de nosotros que es grande y poderoso. Alguien alaba su nombre. Es un depósito extraordinario. Es lo más grande que se ha dado a cualquier ser humano. Somos vasijas frágiles que pueden transformar a otras personas. ¿Sabe cómo? Mediante la unción depositada en nosotros. Aleluya. Hermano mío, yo no sé usted, pero cada día yo le pido a Dios que agigante la unción ahí en alaba a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios que le suba la unción, no se quede apagado. Dame más unción, Padre. Aleluya. La unción depositada lo que hace es que revela el carácter bíblico en usted. El Espíritu comienza a utilizarle de formas insospechadas. Dios empieza a hacer. Dios empieza a hacer. Dios es real. Alguien alaba su nombre. Hay unción. Aleluya. Hay unción. Hay aceite fresco para ti. Hay aceite fresco para mí. Dios quiere llenar la copa y que se derrame de tanta unción en tu vida. Pero usted y yo seguimos siendo vasijas frágiles. ¿Por qué usted cree que somos vasijas frágiles? Lo explica el versículo. Para que no tomemos la gloria que es de Dios. Cuando yo escucho gente diciendo, ay, pero es que Dios me usa tremendamente. Yo digo, esta vasija de barro se va a quebrar prontamente. Porque toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios, hermano. Por eso es que somos vasijas frágiles. Dios no pudo haber hecho de oro de 24 quilates. Dios no pudo hacer de, de, de titanium indestructible. Pero nos hizo de barro. 
De barro, hermano. De barro. Para que también cuando la gente nos vea, diga, ya veo que no es Él. Es el que está en Él. Aleluya. ¿Cuántos alabas a Dios? No, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, dice Él. Para avergonzar a los sabios. Esa es la palabra, hermano. Dios agarra a los pobres. Quizás los que no tienen mucho entendimiento, los que han sido descartados con la sociedad y le llena la vasija de aceite. Y entonces, cuando vienen los pomposos, no saben por qué esa persona Dios le está usando. Porque está lleno de la unción de Dios. Son vasijas llenas de aceite. Y mi deseo es que en esta casa hayan vasijas llenas de aceite, desbordándose en el nombre de Jesús. El domingo pasado, vino una vasija y se paró aquí al frente a orar. Al principio del culto. Hermanos míos, no, esa vasija lo que hizo fue abrir la boca y yo sentí la presencia de Dios. Usted está entendiendo, iglesia. Te felicito, hermana Olga. Algo estás haciendo tú. Eso es lo que hace Dios cuando la gente tiene unción. No hay que hablar ni decir de que Dios hizo esto, que, que mucho Dios me usa. Es solamente hay que pararse. Y, y Dios hace el resto. Dios lo hace. Yo no entiendo porque hay tanta gente dándose publicidad a ellos mismos. En, en los círculos de la iglesia el que hace la obra es, es el Señor cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos empezamos a trabajar en un ministerio de traducción estábamos en una iglesia una mega iglesia americana y traducíamos el servicio al español y en aquel lugar el lugar donde se traducía ni siquiera estaba en el templo era como un entrepiso, lo que le llamamos un mezaní, ¿verdad? Y allí, junto con tres o cuatro personas, veíamos todos los cultos y traducíamos todos los cultos. Y algunos hispanos venían y empezaban a escuchar. Y un día el Señor vino y habló a mi esposa. Y le dijo, dale una palabra a mi siervo. Y me dijo, ustedes están escondidos acá atrás, pero yo los pongo en el altar. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no necesito ayudarme para ir al altar. Yo no tengo que, que, que chuparle el ojo ni lamberle el ojo a nadie para ir al altar. Yo lo que necesito es buscar la presencia de Dios. Y el que está lleno de Dios, Dios lo honra. No tengo que usar métodos del mundo. No tengo que ser lisonjero. No tengo que hacer nada. Lo que tengo es que buscar más de Dios. Y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y en poco tiempo ya estábamos pastoreando y estábamos escondidos, tan escondidos que la gente ni nos conocía. Pero Dios abrió la puerta porque Dios es así. Dios quiere utilizarte, pero para que Dios te utilice tienes que buscarle en la intimidad. Tiene que echarle leña al fuego. Alguien alaba a Dios. Hay que echarle leña, hermano. Sí, a mí me agrada ver la gente orando en el templo. Pero más me agrada cuando oran en la casa y ya llegan orados. ¿Verdad? 
¿Cuántos alaban a Dios? Yo, sí, yo, yo no tengo que tirarme, ya yo llego orado aquí, hermano. Orado, así decían allá en mi campo. Llego orado porque busco la presencia todos los días. Porque es mi fortaleza, Dios, aleluya. Él es el Señor. Y somos vasijas frágiles para que no tomemos la gloria que no nos pertenece. Porque no es nuestra. Somos vasijas frágiles para que dependamos de Dios. Entonces, mira lo que sucede. Todos somos vasijas. Pero, ¿qué pasa con una vasija que no se limpia con frecuencia? ¿Qué usted cree? ¿Qué le sucede? ¿Usted no tiene vasija en su casa? ¿Ah? Se ensucia, ¿verdad? Y que, pero si usted no la, todas las vasijas se ensucian y si no la lava, ¿qué pasa? ¿Ah? Le, le, le salen cositas, ¿verdad? Le sale mojo, dice la hermana. ¿Qué más sucede? Cuénteme, iglesia. Le ven el cusarapo, mira. Santo. Le sale el cochambre, ¿verdad? Y le sale toda esa cosa, la costra. No la costa nuestra, esa no. La costra, le sale la costra. Pero a Dios no le gustan las vasijas costrosas. ¿Sabía usted eso? A alguna gente le gusta cocinar en los calderitos que tienen así como esa costrita vieja, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? No, pues que sale, así sabe mejor la comida. Pues no, Dios dice que no. ¿Cuántas hablaban a Dios? Así tiznadito por debajo, así bien quemado. Ese es el que cocina bueno. No, 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 no. Dios quiere vasijas nuevas. Alguien alaba al Señor. Sí, hermano mío. Cuando usted, hermana que me escucha, limpia la casa, ¿le gusta que se le ensucien rápido? Hay alguna hermana aquí que le gusta que le ensucien lo que limpió. ¿A usted le gusta que le ensucien lo que limpió? ¿Verdad que no? ¿Le gusta que se quede por lo menos que dure dos horas? Después que usted se esmeró lavando platos, trapeando el piso, todo eso. ¿Usted quiere que se mantenga limpia? Pues ¿sabe que Dios también quiere que usted se mantenga limpio. Alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. A Dios tampoco le gusta la cochambra. A Dios no le gusta nada de eso. Y entonces una de las cosas que contamina la vasija, ¿sabe qué es? Las malas conversaciones. Lamentablemente muchos piensan que el chismoso es el peor, pero el peor es el que escucha. ¿Usted sabía eso, hermano? El que escucha, no escuche cosas que le desvíen sus ojos de la santidad. No escuche cosas que le desvíen su mirada de Cristo. Alguien alaba a Dios. Porque mire lo que pasa. Cuando usted escucha, la Biblia dice que la fe viene por qué. Por oír, ¿verdad? Estos oídos fueron creados para escuchar la palabra de Dios. Alguien alaba a Dios. Pero cuando escucho chisme, ¿qué sucede? Mis ojos, mis oídos se contaminan. Y entonces, como los sentidos están todos juntos, los próximos son mis ojos. 
Y si alguien, puedo usar de hermano Luis, puedo usarlo de ejemplo. ¿Sí o no? Imagínese esto. Viene un hermano y me llama. Pastor, usted sabe que el hermano Luis se ve delgadito, pero es que él usa una faja colombiana. Son muy buenas, dice el hermano. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decirle, ay, no me hables de Luis, eso no importa. Lo importante es que busque de Dios. O yo puedo escucharlo y entonces crea curiosidad. Y mire lo que sucede cuando se crea la curiosidad de, la, de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. La próxima vez que yo vea a Luis, lo voy a ver diferente. ¿Está entendiendo, iglesia? Ya no voy a venir, siervo de Dios, ¿cómo está? El Señor me lo bendiga. Voy a mirarlo a ver si se ve la faja por algún lado. A lo mejor cuando se siente, se le abra así un poquito a ver si veo algo. La... Lo veo diferente. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, la serpiente le mintió, le dijo una mentira a Eva. Le dijo, si tú, si tú Eva, comes esta fruta, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo siguiente que dice la Biblia es esto. Y ella miró el fruto y vio que el fruto era agradable. En otras palabras, lo empezó a ver con otros ojos. Por lo que escuchó, antes aquello era una fruta cualquiera que ella no le hacía caso. Ahora lo vio y dice la Biblia que lo vio agradable y bueno para comer. Porque la mala conversación que ella le prestó oído hizo que se creara en ella una curiosidad. Y la Biblia de mi país dice que la curiosidad mató al gato. Pero no el Evangelio. ¿verdad? La curiosidad, hermano, que se creó, hizo que sus ojos cambiaran. Y eso es lo que sucede cuando escuchamos malas conversaciones. Hace que se contamine nuestro plato nuevamente. Por lo tanto, ¿sabe qué yo he hecho? Yo prefiero no saber. No saber es mejor que saber. Alguien alaba a Dios. Si alguien le llama y empieza a tratar de meter una mala conversación, ¿qué usted le va a decir? ¿Ah? O que empiecen a hablar de tu esposa. O de tu esposo. ¿Qué usted le va a decir? No le va a decir nada. Usted le va a decir, mire, espérate un momentito. ¿Qué tal si vamos a orar? Ay, tú me estás diciendo eso del pastor. Vamos a hacer una cita, hablar con él. ¿Ah? Ahí se acabó todo. Vamos, vamos allá a preguntarle. Mira, él está en la oficina ahí. El hermano, sí, vamos a ver. Hermano, hermano, usted podría abrirse la camisa para ver una cosa. Te digo después lo que es. Pero es lo mejor, hermano. Corte, porque le dañan 
la vasija se daña. Y entonces muchas vasijas se han echado a perder por escuchar malas conversaciones. En, Dios nos llama a mantener la vasija limpia. Y esta es una de las formas más importantes. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Dios es un Dios que nos limpia con frecuencia cuando se lo pedimos. Pero las impurezas vuelven a crecer y usted vuelve y la limpia la vasija. Pero le digo una cosa, como iglesia, una de las cosas que más contamina la vasija es no estar dispuesto a escuchar a Dios. La actitud que tenemos a veces de hacer las cosas de forma tradicional. Alguien alaba a Dios. La actitud que a veces tenemos de que lo viejo siempre era mejor. ¿Te está entendiendo, iglesia? Y a veces la actitud que tenemos de seguir haciendo lo malo. Si, Dios no, si usted lleva 30 años en el Evangelio y todavía está fumando, ¿qué le pasa? Limpie ya la vasija. No, porque en la Biblia no dice que fume. Que fumar es malo. ¿Usted escucha eso? En la Biblia no dice que fumar es malo. No lo dice, pero dice que guardes el templo del Espíritu. Imagínate el Espíritu Santo nicotizado dentro de ti. Que no puedes respirar. O sea, hay cosas que Dios las tolera por un tiempo y vasijas. Pero llega el momento en que usted tiene que soltarla ya en el nombre de Jesús. Usted tiene que luchar por mantener la vasija limpia. Alguien alaba su nombre. No te acostumbres a lo viejo. No, porque es que en la iglesia allá donde yo me convertí. Que se... Mira, hermano mío, Dios te ha traído a la losa. Estados Unidos. Ya usted no está. Usted está ahora en un lugar internacional. Aprendiendo cosas que son diferentes como se hacían allá en Guatemala. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ay, que yo estoy buscando una iglesia como aquella de allá de Santo Domingo. No la va a encontrar. Porque ya estás en otro lugar. Aprende lo que Dios quiere que aprendas en este lugar. Sea una vasija nueva. Deja que Dios le ministre. Mire, cuando yo llegué a este país, fui a una iglesia americana, predicaban en inglés, cantaban en inglés. ¿Y sabe lo que sucedió? A principio no me gustaba porque era diferente a donde yo venía. Hasta que Dios me ministró. Y entonces yo dije, ¿sabe qué? Aquí yo puedo aprender muchas cosas que allá no las iba a aprender. Y cuando cambié mi actitud, entonces Dios empezó a moverse en mi vida. Dios se empezó a mover en mi vida. Y Dios empezó a hacer cosas diferentes porque mi actitud cambió y yo limpié la vasija. Y cuando volví a mi país... Ya no me sentía cómodo en la iglesia de allá. Quería volver la de acá porque la de acá era la mía. Y eso es lo que hace Dios. Dios transforma a aquel que deja, se deja transformar. Si usted vino y cruzó el charco, 
es porque Dios le quiere usar acá. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios le va a usar en este lugar. Dios le va a usar. Y aunque todo es diferente, la actitud cuenta. Déjelo viejo. No, porque allá donde yo me convertí, el pastor hacía esto y lo otro. ¿Sabe qué? Pero eso es allá. Acá es diferente. Alguien alaba a Dios. Si ustedes supiera las excusas que yo he visto a través de los años de gente que se han ido de aquí porque un día yo no, uno se fue porque un día yo no me puse el gabán, chaqueta, como le llame. Hermano, qué cosa tan falta de espiritualidad, de, de, de compromiso y de seriedad. Ah, no, porque es que donde yo vengo allá siempre andan con la... la el, el pastor hasta duerme con, con, con chalina. Con corbata, ¿verdad? Corbata. El, pa... el pastor duerme con corbata, se baña con el gabán puesto, mire, siempre. ¿Sabe qué? Pero aquí estamos en otro lugar. ¿Ah? Estamos en Hotlanta. Aquí es caliente la cosa. Y entonces tenemos que dejar todas estas cosas para que Dios limpie la vasija en y que, que, que podamos romper con el estancamiento que a veces quiere destruir nuestra vida. Le voy a decir algo que le quede bien claro. Dios es un Dios de crecimiento. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted se mueva siempre a algo mejor. Dios no es Dios conformista. Dios te quiere prosperar. Alguien alaba a Dios. La intención del Espíritu es que cada vez, cada año sea mejor para usted. Dios es un Dios de superación. Aleluya. Dios te mueve a lo mejor, a la excelencia. Alguien alaba su nombre. Dios quiere que usted se mueva a la integridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno. Ese es Dios. Entonces mi exhortación, mis amadísimos, es que usted tenga hambre. Pero no hambre de que son la una de la tarde ni nada de eso. No, no hambre de Golden Corral, esa no. Hambre del Espíritu. Alguien alaba a Dios. Que cuando usted llegue aquí el domingo, llegue con la actitud de que, ¿cómo Dios se va a mover hoy? ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo Dios me va a tocar? ¿Cómo Dios va a ministrar? ¿Qué va a pasar en este día? Alabado Dios. Con expectativa. Con, venga con expectativa. Cada vez que usted se inque a orar, ore con expectativa. Señor, ayúdame. Bendíceme en el trabajo, Señor. Guarda a mi familia. Guarda a los hermanos de la iglesia. Glorifícate, Padre. Ayúdame. Yo quiero más de ti, más y más. Más de ti, Señor. Ore con expectativa. Espere algo bueno de Dios. Alabado sea Dios. Espera algo bueno. ¿Cuántos tienen hambre de Dios en este lugar? Aleluya. Tiene hambre de Dios porque Él te quiere saciar. Hambre, hermano, hay que tener el hambre de Dios. El hambre de Dios no puede terminar. Tiene que incrementar. 
Tiene que crecer porque Dios no ha terminado contigo, apenas comienza. Entiéndalo, iglesia. Él apenas comienza. Usted se cree que porque sintió a Dios y sabe un poquito de Biblia y eso es todo. No, hay más en Dios. Hay más. Él quiere hacer. Él quiere hacer grandes cosas. No te conformes. Diga que está al lado. No te conformes. Hay más de Dios. Hay más de Dios. Aleluya. Yo a veces pienso, ay Señor, de aquí a un año que tú nos estarás enseñando. Ay Padre Santo. Si aquí venimos y cantamos sin instrumento y tú te mueves. Ay Santo Dios. ¿Qué pasará de aquí a un año? Alabado sea Dios. ¿eh? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, hermano. Dios hace cosas maravillosas. Alabado sea Dios. Santo es tu nombre. En Cristo es saciado el hambriento. No el que más tiempo lleva. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted escuchó eso? Eh, eh, eh. Dios no sacia al que lleva mucho tiempo en la iglesia. Dios no sacia al que ha ido a muchas iglesias. Dios sacia al que tiene hambre de él. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Usted y yo somos vasijas que portamos el Espíritu de Dios. ¿Habrá algo más santo que eso? Y hay que decir con mucho respeto a mi Padre. Dios es atrevido. ¿Cómo va a poner algo tan precioso como su Espíritu en vasijas como nosotros? Sin embargo decidió hacerlo. Porque nos ama, aleluya. Es como el padre que viene y le da una llave de un automóvil a un hijo. ¿Se lo merecerá? No, no se lo merece, pero es que lo ama. ¿Está entendiendo, iglesia? Es por puro amor. Puro amor, porque Dios es amor. Y somos vacías portadoras de su espíritu, pero hay una gloria más grande. Que eche bien para los que entiendan la revelación. Podemos ser portadores de su gloria. Portadores de su gloria. El Salmo 67 que leímos esta mañana. Verso 1. Salmo 67, verso 1. Si usted, sí, ciertamente, si usted quiere ser portador de la gloria, debe estar en la Biblia ahora mismo ahí. Aleluya. Yo quiero de eso. Tengo hambre. Aleluya. Salmo 67.1 dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que nos bendiga, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga? Aleluya, que Dios tenga misericordia porque somos pecadores, pero que nos bendiga en su gracia. Pero escuche la siguiente frase, haga resplandecer su rostro sobre nosotros usted escucha eso hermano o sea que el rostro de Dios resplandezca en nosotros o sea que el rostro de Dios se vea en ti en mí. eso no es cualquier petición ¿sabe? recuerda cuando Moisés fue al monte Sinaí que cuando vino su rostro brillaba y la gente de tanto que tenía de Dios no podían ni mirarlo. 
cuando los israelitas bendicen a sus hijos, declaran que el rostro de Dios sea resplandezca sobre sus hijos. Esto es algo extraordinario, hermano. Que el rostro resplandezca. Que cuando la gente te mire, vea a Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando la gente te mira, dice, aquí hay algo. Este tiene que ser cristiano. Y no de los apagados, este está lleno de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nos demos gloria. Para que digamos que santo soy. Para que cojamos un manto y andemos por ahí como si fuéramos... Eh, no sé qué, un profeta antiguo. No. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Esto es para darle gloria a Dios. Esto es para darle la gloria. El salmista pide la bendición y pide que la gloria de Dios se refleje aún en su rostro. Para él ser un portador de la gloria y dar a conocer a Cristo con la gente. Dar a conocer a Cristo con la gente. Esto que acabamos de leer es lo que la Biblia llama reinar en esta vida. Dios nos llama a reinar en esta vida. Y mucha gente se emociona cuando lee sobre eso, porque dice, somos reyes y sacerdotes, y la Biblia lo dice. Pero somos un reino de servidores, ¿cuántos alaban a Dios? No somos un reino de gente que manda, somos un reino de servidores. Servidores. Esto es lo que Dios habla, reinar en la vida Significa servirle a Dios. Que usted va a la Walmart y ella termina orando por un enfermo de cáncer. ¿Alguien alaba a Dios? Que usted va y entra Jesse Penny y termina ministrando a gente en necesidad. ¿Usted está entendiendo? Que en el parking de, de, de Kroger... La gente se convierte porque se acercaron a ti y saben que hay algo en ti. Eso es ser un portador de la gloria de Dios. Usted no tiene que estarse anunciando. Dios hace todo el anuncio a través del Espíritu Santo. Dios es bueno, aleluya. Portador de la gloria, aleluya. Pero solo, solo una vasija nueva puede portar la gloria de Dios. Solo una vasija nueva. Si nos metemos en nuestra cabeza la palabra que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién? Como para el Señor. Como para el Señor. Entonces, si usted entiende que donde quiera que va, Aparte de buscar la presencia de Dios en su casa, donde quiera que usted va, usted es un embajador de Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Usted sale de su casa 
Y la persona que, primera persona que usted se encuentra, usted le sonríe. ¿Verdad? Porque usted tiene que, el cristiano tiene que sonreír. Y usted es amable. Y usted es bondadoso. Alguien alaba el nombre de Jesús. Usted es amable. Usted trata a la gente bien. Aunque no lo merezcan. En estos días el del cable TV fue a mi casa, estuvo cuatro horas allí y me tumbó el internet, el cabezón. Llevamos cuatro días sin internet, estamos a punto de, de morir. Sí, va, a poner, va a poner el cable y tumba el internet. Ahora el cable funciona, el internet no. Sin embargo, hasta café le di. Los traté con amabilidad. Estaba molesto con ellos, pero decidí ser un portador de la gloria de Dios, hermano. ¿Te está entendiendo, iglesia? Nosotros somos portadores de los bellos de Cristo. Y si vamos a estar con caras largas como el mundo, entonces realmente no hemos entendido el Evangelio. Si vamos a estar sin ser amables con la gente. Imagina usted, hermano mío, qué sal vamos a hacer, qué luz vamos a hacer para el mundo. Si cuando usted se encuentra con la gente no es amable, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia vamos a hacer? Decídete hoy a hacer una vasija nueva. Que le dé gloria a Dios, no en la iglesia, afuera. Aquí venimos a celebrar, pero la mayor gloria se la debemos dar afuera. Que la gente sepa el día de la necesidad pueden contar contigo para oración. ¿Alguien alaba al Señor? No trate de convertir a todo el mundo con sus palabras. Conviértalo con su testimonio. Esa es la verdadera gloria. Porque usted no va por el mundo convenciendo. Usted va por el mundo influenciando, tocando y bendiciendo. Eso es reinar en esta vida. Eso es reinar. Para hacer una vasija nueva, usted tiene que estar dispuesto a aprender. Una cosa que yo he encontrado en la iglesia es que mucha gente ya no quiere aprender. Alguien alaba a Dios. No quieren aprender. Ya ellos saben lo que tenían que saber. Esto no es la universidad donde usted le dan un título y ya se acabó. Aquí es educación continua, aquí hay que estar aprendiendo siempre. Cada vez que yo traigo un mensaje es porque a mí me ministró primero. Siempre aprendiendo, hermano. Tenemos que aprender constantemente. Eso es parte del hambre, de la sed de Dios. Tenemos que ser vasos flexibles. Flexible. Escuche esta historia, porque Dios realmente puede usar una vasija nueva. Segunda de Reyes, capítulo 2. Ya casi voy terminando, tres horitas más. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Gente de Dios en la Biblia. 
que nos dan ejemplo, hermano. Segunda Reyes 2.19, había un problema bien grande en esta ciudad, era que las aguas eran amargas y la tierra no servía para nada. No, en una sociedad agrícola no se podía sembrar. Imagínense qué lugar tan inhóspito. Era como lo de bar, este lugar. Y los hombres de la ciudad, verso 19, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, el lugar es bueno, mas las aguas son malas y la tierra es estéril, no produce. Entonces Eliseo le dijo, tráeme una vasija nueva. ¿Cuántos alaban a Dios? La solución es que haya más vasijas nuevas en este mundo, iglesia. Usted no se ha dado cuenta que usted puede ser una gran influencia en este mundo. No es que usted vaya a correr por la presidente. Es que en la calle donde usted vive, usted puede ser un luminar. Alguien alaba al Señor. En esta iglesia usted puede brillar para Cristo. Mira la hermana, ahí siendo de bendición a través de su trabajo. Lo que Dios le dio, ella está usando. Y mire, está vacunando de coronavirus a la gente. Usted está viendo iglesia. Y con esa alegría que nos recibieron allí, hasta la jefa. Hasta la jefa allí le pudimos echar flores y todo y darle las gracias. Y decirle que hacía grandes cosas y la señora bien contenta. Pero usted también puede irse a vacunar, le vacunan y sale, chilla la goma y no dice ni hello ni nada. ¿Ah? Porque así cristianos que son así. Pero usted va y bendice a la persona. Si le está bendiciendo, iglesia. Thank you. Todos saben decir thank you aquí, ¿verdad? Thank you. Usted también sabe decir thank you. Claro, claro, si no lo busca en Google, ¿verdad? El hermano tiene uno ahí que traduce todo en inglés. ¿Ah? Rápido lo escribe el hermano y sale en inglés. Y el hermano, aquí está, thank you. Pero es que eso, de eso es que se trata, hermano. Ser agradecido, pero mostrarlo, darle una sonrisa, decir gracias. Porque ustedes no tenían que hacer esto, pero lo hicieron. Gracias. Entonces el profeta Eliseo dijo, tráeme una vasija nueva y ¿qué va a poner en ella? Sal, porque somos la sal de la tierra. Alguien alaba a Dios. Usted está viendo, esto, esto es bien simbólico. Y saliendo Eliseo a los manantiales de la agua... Echó en el manantial la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más muerte en ella ni enfermedad. Y fueron las aguas sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Usted está viendo en esta historia bíblica, la cual es altamente simbólica, ¿verdad? Pero... Estamos viendo una ciudad, una ciudad, hermano, que no tiene agua. La ciudad está buena, pero no tiene agua. 
El agua simboliza la vida y simboliza la palabra de Dios. Y también dice que la tierra es estéril. O sea, en una sociedad agrícola, una tierra que no da fruto, trae pobreza, trae escasez, trae problemas. La solución de Eliseo y de Dios no fue, bueno, pues vamos a votar demócrata ahora. Y en cuatro años republicano. Y en cuatro años demócrata. Y en cuatro años republicano. Y la tierra sigue siendo estéril. La solución está en las vasijas nuevas. La solución está en las vasijas nuevas, está en nosotros. Si nosotros nos levantamos como luminares, el espíritu que cambió esta tierra, que trajo la luz, puede empezar a cambiar nuestras ciudades. El espíritu puede hacer cualquier cosa. Habrá algo imposible para Dios. Pero qué cosa tremenda. Eliseo era una vasija nueva. ¿Está viendo? Tremendo problema. Y un hombre lo solucionó. Un hombre lleno de Dios. Un hombre, usted dice, ay, pero ¿qué será Eliseo, el profeta Eliseo? ¿O usted cree que Eliseo nació con la unción? No, tuvo que buscar las rodillas, hermanos, y buscar la unción, hermano. Si Eliseo lo hizo, yo lo puedo hacer también. Alguien alaba a Dios. Eliseo era solo una vasija. Uno solo. Y agarró y escuchó de Dios. Y Dios le dijo, toma una vasija nueva y échale sal. ¿Y sabe qué va a hacer? Te vas a ir donde empiezan los manantiales. O sea, vas a ir a la raíz del problema. Porque la raíz del problema de la ciudad no es que hay más hispanos o que hay más de esta raza o los otros. La raíz es espiritual. La raíz espiritual. Y Dios mandó a Eliseo a la raíz. Y le dijo, vete allí y derrama la sal. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? Para que fluya por todo el país la sanidad. Por toda la ciudad fluya la sanidad. Y entonces se detuvo la muerte y la enfermedad. Dios solo necesita a una persona, hermano. Ay, no, todos oren, todos oren, todos oren. Siempre tenemos esa tradición en la iglesia. Mientras más gente ora, más Dios va a ser. Mientras más vasijas portadoras de la gloria oren, ahí es que se mueve el asunto. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo el mundo puede orar. Sí, está bueno. Pero no se trata de cantidad. Se trata de calidad. Alguien alaba a Dios. Calidad, hermano. Calidad es lo que hace falta. Y yo quiero y deseo que usted sea un cristiano de calidad. Una vasija nueva. Una vasija nueva. Porque una vasija nueva puede cambiar el ambiente. Puede cambiar la atmósfera de cualquier lugar. Una vasija nueva cuando entra a un lugar. La atmósfera cambia. 
La gente deja de hacer chistes colorados. ¿Cuántos hablaban a Dios? La gente deja de hablar malo. El ambiente se mejora. Hay paz. Y como decíamos hace dos domingos, usted entra y desata la paz. La paz de Dios en este lugar. La paz de Dios en este lugar. Y de pronto, usted no sabe por qué, pero el carnicero empieza a contarle sus problemas. ¡Aleluya! ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque usted acaba de entrar en una cita divina. Alguien alaba al Señor. Usted no fue llamado para convertirse solamente. Ese es el comienzo. No somos soldados de Cristo. Dispuestos y disponibles a servir a las almas en cualquier momento. Usted está allí. En una ocasión fue un restaurante que me gusta mucho. Y yo veía que un muchacho me miraba y me miraba y me miraba. Y yo pues lo saludé y todo, pero no sé qué, un, un, ¿cómo se dice? Uno de los que sirve allí. A la próxima vez que fui, le tocó servirme y me miraba y me miraba y yo lo, 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 lo de esto bien amable con él y le dejé una sustanciosa propina. Nada más pasó. Pero algo Dios estaba haciendo en lo espiritual, algo Dios está haciendo siempre. No todas las historias van a terminar de color de tutti frutti. No todo va a terminar con un testimonio extraordinario. Lo importante es que usted exalte a Cristo con sus acciones. Sea amable con la gente. Cuando usted ve a alguien, dígale good morning. Es más. Le voy a decir más un secreto de la lengua anglosajona. Aquí en Estados Unidos usted no tiene que decir good, solo diga morning. ¿Eh? ¿Sabía? Morning. Ya se entiende como good morning. Una sola palabra puede cambiar la atmósfera y a su nombre, iglesia. Usted puede ser de tanta bendición con una sonrisa, vasijas nuevas que toquen, que bendigan. ¡Aleluya! Y entonces, Eliseo era una vasija nueva. Y solo Eliseo pudo transformar la suerte o el futuro de este pueblo en el cual él trajo esa sanidad porque Eliseo buscaba a Dios. Si usted estudia la historia de Eliseo, Eliseo hizo muchos milagros, pero todos eran diferentes. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda que una vasija no puede tener métodos. ¿Alguien alaba a Dios? Las vasijas no funcionan con métodos. Usted no puede decir, bueno, voy a orar por el enfermo y voy a usar la misma oración que usaba Gigi. ¿Me acuerda, eh? Por sus llagas. Hermano, usted puede usar por sus llagas una vez, pero no es una oración mágica. Usted tiene que estar abierto a la dirección del Espíritu. 
Y Eliseo estaba abierto a la dirección del Espíritu. Y el Espíritu le dijo, haz esto, y él lo hizo. Ahí es que vienen los milagros. No es aprender métodos. Quítese los métodos de la cabeza y busque la presencia del Espíritu, la dirección de Dios. La dirección de Dios. ¿Sabe quién era una vasija nueva? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Era una vasija nueva. Cada milagro, cada sanidad de Jesucristo fue diferente. Alaba usted a Dios. ¿Y qué nos estaba diciendo con eso? No hay métodos. No hay métodos. Lo que hay es búsqueda del Espíritu. Lo que hay es búsqueda del El Espíritu le decía y él hacía. Y eso es lo mismo para nosotros. El Espíritu nos dice y usted hace. El Espíritu me dice y yo hago. Es tan sencillo como esto. La vida cristiana no es acumulación de conocimiento. La vida cristiana es comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y si usted tiene esa comunión, ¿qué importa lo que los demás digan? Usted no tiene que impresionar a nadie. Usted tiene que buscar de Dios como vasija nueva. Entonces, Cristo sanaba de diferentes formas. A un hombre lo escupió, a otro le puso la mano, a otro lo mandó a hacer una cosa, a otro lanzó la palabra, pero no había método en él. Solo había sensibilidad a la voz del Espíritu y obediencia. Dios te quiere usar como vasija nueva. Y Dios quiere que usted sea sensible a su dirección. Porque Dios le va a dar estrategias nuevas que usted nunca ha escuchado, pero son de Dios. Y mientras Dios te da una estrategia, Dios te prueba también a ver si realmente eres obediente. Dios a veces... Te manda a hacer cosas que tú no te sientes cómodo. Alguien alaba a Dios. Dios a veces te manda a hacer cosas que tú no te sientes cómodo ni cómoda. Pero lo hace para que se rompan las cadenas. Aleluya. Dios quiere romper las cadenas en tu vida y hacerte obediente. Dios le dijo a Abraham que fuera y sacrificara a su único hijo. Eso, estuvo, eso era algo fácil para él. Pero era simplemente una prueba. De ahí en adelante, Abraham fue tan bendecido que, que la Biblia dice que era un hombre que tenía todo. Era un hombre, bueno, en todos los aspectos, hasta en los materiales. Porque cuando usted empieza a obedecer a Dios de esa forma, a buscarle de esa forma, entonces usted encontró la perla de gran precio. Mi provisión y todo vienen de ahí. Es como cuando usted está haciendo un hoyo y encuentra la vena del oro, ¿verdad? Usted encuentra ahí la mina, usted encuentra lo que es importante. La gente en el mundo 
Piensa hacerlo todo en su fuerza. Pero Dios no quiere que usted se rompa la espalda. Dios quiere que usted le busque. Y entonces Él le enseña por dónde caminar. Entonces Él le enseña cómo lograr la prosperidad. Entonces Él le usa. Eso es ser una vasija nueva. Dele espacio a la dirección de Dios. Saca lo viejo. Diga, saca lo viejo. No, no mire el marido. De esos eso viejos no estoy hablando. Saque lo viejo. No saque el viejo, ¿verdad? Saca lo viejo, no saques al viejo. Aleluya. Termino con esta palabra. Escúcheme bien, en oración el Señor me dio esta palabra. Para la iglesia. Usted tiene que haberse dado cuenta que Dios está haciendo algo nuevo en esta iglesia. Y el Señor en oración me dijo esta palabra. Estoy derramando vino nuevo en senda de amor atlanta. Estoy derramando vino nuevo en senda de amor atlanta. Pero solo lo recibirán los que dejen de hacer lo que no me gusta. En otras palabras, las vasijas nuevas. Solo las vasijas nuevas. ¿Podría usted comprometerse con Dios para recibir lo máximo de Dios? ¿Sabe qué? Tengo muchos años y he aprendido que con Dios es más fácil. Que con Dios se puede. Que con Dios se puede, iglesia amada. Con Dios se puede. Usted lo que tiene que buscar de Dios y lo demás llega por añadidura. Él lo dice en Mateo 6.33. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Pero la gente va detrás de lo demás y dejan a Dios a un lado. No vienen a la iglesia, se olvidan de leer la Biblia. No oran. Entonces cuando están en crisis vuelven. Vuelven pidiendo oración. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, busca a Dios primero, confía en Él. Dios me dijo a mí, deja tu carrera militar. Me faltaba poco para retirarme con más dinero. La dejé. Dios me dijo, entrega tu negocio. Estaba dando dinero el negocio, lo entregué. Pero ahora, cuando estas canas están blancas, Dios ocupado de todo lo que yo necesito no me falta nada ni aún necesito salario de esta iglesia porque tampoco lo quiero Dios me dijo a mí yo te sostengo hermanos míos ese es el Dios verdadero que te testifico hoy Él es real Él quiere ocuparse de ti Él hace lo imposible posible y tenemos seguridad porque lo tenemos a Él la chamba no me da seguridad. Dios me da seguridad. Él es real y verdadero. Alguien alaba a Dios. Póngase de pie en esta hora. Decídete hacer una vasija nueva. Decídete hacer una vasija nueva.